Le podcast de SheQuest est un espace de discussion et de partage sur l'histoire des femmes qui nous inspirent. Un podcast qui vient nous permettre de découvrir le parcours unique de nos invités. La cinquième saison de SheQuest est une collaboration bilingue et nous permet de discuter avec Estelle Thompson et moi-même Nadia. Allô Estelle, contente de partager le micro avec toi! Allô Nadia! Ah, tellement contente! Allez hop, on entame cette magnifique saison ensemble. Let's go! Aujourd'hui, j'ai la magnifique chance de prendre un moment dans ma journée pour discuter avec Elisabeth Daigle, qui aujourd'hui nous parle de Sainte-Adèle dans les Laurentides. Élie euh, et moi, on remonte déjà à quelques années. On avait une très bonne amie euh, en commun, Mylène Montplaisir, qui est rendue aux Îles-de-la-Madeleine, qui nous a présenté. Et euh, j'ai vraiment eu la chance de côtoyer Élie dans la formation de prof de yoga de 200 heures et aussi de paddleboard yoga avec ma compagnie Juna Yoga. Et on a eu un genre de, un petit mini, je veux dire un genre de mini coup de foudre, connexion. Élie euh, qui est super dynamique et je vous la présente aujourd'hui dans le contexte de notre mois où on discute des gens qui sont passionnés de la mode. Euh, je vous donne sa topo rapidement. Élie détient un deck en production théâtrale de l'École de théâtre du Cégep de Saint-Hyacinthe, un DEP en patroniste à l'École des métiers du Faubourg de Montréal. Elle est costumière avec l'Opéra de Montréal. Elle a été costumière avec Cavalia. Elle a fait des tournées avec Cavalia pendant quelques années. Elle a eu la chance aussi et la passion de découvrir le SOP et de partir une compagnie qui s'appelle Ancre, qui font des équipements euh, cousus sur mesure, incluant des ancrages pour les SOP, les paddleboards, les planches à pagaies. Euh, donc, on va parler de plein de choses aujourd'hui. Ça va être un mélange de voyage, de passion pour... Euh, la, la, je veux dire la tradition de la costumière qui a tellement un grand rôle dans l'arrière-scène avec des grosses compagnies, des projets spéciaux, des grandes tournées. Élie, bienvenue au micro de Chicouest, version francophone aujourd'hui. Comment vas-tu? Ça va bien, merci. C'est drôle de se faire donner son, son CV comme ça. <rire> C'est tout un pédigré, hein? C'est drôle quand la personne nous présente, on est comme, mon Dieu, finalement, on a fait tellement, t'as fait tellement plein de beaux projets. Euh, je vais commencer à te poser comme question. En ce moment, euh, j'imagine que, bon, avec le voyage qui s'est résorbé au fait d'être très local, qu'est-ce qui t'allume dans la vie, soit à travers ton travail ou ton mode de vie? Qu'est-ce qui te rend heureuse en ce moment? Euh, en ce moment, puis je pense depuis toujours, la création. J'ai... Euh... Ma tête arrête jamais. J'ai tout le temps, tout le temps des nouvelles idées, euh, que ce soit, euh, oui, dans la, dans la couture, là, parce que c'est ça mon médium euh, que, que, avec lequel j'ai plus de facilité, mais tout le temps des idées aussi, d'activités des, des, de, 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 ou peu importe. Là. Fait que moi, c'est la créativité, c'est ce qui m'allume, c'est ce qui me garde en vie. Est-ce que tu dirais au point, des fois, de te réveiller la nuit et tu penses à un pattern ou à un projet? T'es-tu dans ce mode-là? <rire> la fille qui dort jamais. <rire> Je, je dors super bien dans la vie, mais c'est clair que la seconde que mes yeux sont ouverts, j'ai une liste. Genre, ah, oh, je préfère ça, commencer par ça, par ça, par ça. Ouais, c'est ouais, mon. Au, au grand malheur de mon chum, euh, moi, je me réveille et euh, go, 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 go! Euh, mille idées. <rire> Ah, c'est vraiment fantastique. Puis pour les auditrices qui nous écoutent, euh, tu sais, des fois, je me dis le côté artistique, costumière, euh, tout le volet des arts, de la création. 
pour moi, clairement, à travers le yoga, la danse, le mouvement, c'est quelque chose qui m'inspire beaucoup. Puis, j'espérais tellement qu'après euh, notre conversation aujourd'hui, peut-être que ça va venir planter des petites graines chez certaines des auditrices pour dire « Ah, finalement, il y a un aspect créatif qui manque peut-être à ma vie où je me lance, je m'en vais vers des projets qui vont me permettre vraiment de venir concilier sa passion pour le design, pour euh, la créativité, le momentum avec un emploi. Fait que je suis curieuse de, de, que tu me parles un petit peu comment ça s'est déroulé pour toi. Tu sais, étais une jeune femme à Montréal, tu es née à Saint-Jean-sur-Richelieu, tu es allée au cégep sur la Rive-Sud, mais quand est-ce que ça a commencé? As-tu toujours été une passionnée de la couture depuis que tu es toute petite? Euh, ben évidemment, là, il y a l'espèce de tradition. Ma grand-mère était couturière, ma mère était couturière. Pour être franche avec toi, le costume, j'ai volé l'idée à une amie. Euh, une amie qui était allée voir l'orienteur. Tu sais, on est en secondaire 5, 4-5. Puis là, mon amie, elle, elle va voir l'orienteur. Elle ne sait pas ce qu'elle veut faire. Puis elle ressort de là avec ah, euh, le théâtre. Puis moi, je faisais déjà du théâtre. J'étais sur scène. Je jouais. J'ai même mis en scène des pièces. J'enseignais le théâtre aux enfants. Fait que j'étais plus sur scène, mais je ne m'étais jamais dit que je voulais faire ça dans la vie. Quand mon amie est arrivée avec Ah, la production théâtrale, je l'ai regardée puis je vais. Ça, je vais faire, je pense. Puis finalement, euh, sans, sans réfléchir, euh, je me suis montée un portfolio de ce que j'avais fait dans la vie. Puis euh, j'ai pas fait comme la plupart des gens, s'inscrire à toutes les écoles de théâtre. J'étais à la Sainte-Hyacinthe, j'ai déposé mon dossier. Ça s'est fait. Puis j'ai passé quatre ans euh, vraiment intense, mais merveilleuse à cette école-là. C'est assez intense, mais magique à la fois. C'est un métier euh, de passionné. Fait que nos profs sont des gens passionnés. Puis, euh, vraiment une expérience à vivre. Ah, c'est vraiment drôle. Puis ça, je pense que euh, ben, c'est drôle, puis c'est une belle histoire. Je dis que c'est drôle dans un sens que ça me fait sourire parce que tu t'es tellement écoutée, tu as tellement été dans ton dharma, dans ton chemin de vie. Comme tu dis, tu n'as même pas tenté ta chance dans d'autres écoles. Puis ça, je pense que c'est quelque chose que je t'ai jamais dit, mais euh, quand j'étais au secondaire, secondaire 4-5, il y avait des productions de théâtre aussi. Moi, je m'occupais, je n'étais pas sur scène, mais je m'occupais des décors et des costumes quand j'étais plus jeune. Puis ma mère est designer intérieur. Puis à un moment donné, elle était venue voir la pièce de théâtre, puis elle était comme, oh mon Dieu, mais genre, j'avais pris plein d'affaires de la maison, puis je les avais, c'était comme c'est mon tapis, c'est mon ventre. <rire> puis là, elle, évidemment, elle savait ce que j'étais en train de faire, mais elle trouvait ça tellement drôle. On avait fait Pygmalion de, de Bernard Chat, puis c'était vraiment le setup qui ressemblait au salon de mes parents. Donc, je me rappelle, j'avais eu un moment où je me disais, ça m'intéresse tellement, moi aussi, le théâtre dans l'arrière-scène. Parce que, comme on le sait, puis je veux, tu vas nous en parler tantôt euh, avec Cavalier puis l'Opéra de Montréal, tu es vraiment sur le backstage, ça bouge vite, c'est créatif. Il y a un rush d'adrénaline à travers tout le travail de l'arrière-scène aussi. Euh, J'avais regardé euh, au cégep de Sainte-Thérèse, il y avait un, un programme en théâtre aussi, puis finalement, j'ai choisi de devenir guide aventure, puis je suis déménagée dans l'Ouest, mais c'est un côté qui me passionne vraiment, fait que je trouve ça le fun qu'on en parle, puis de réaliser aussi peut-être que des fois, on a peut-être des auditrices qui sont un peu plus vieilles. Moi, je suis rendue, tu sais, quarantaine. Toi, mi-trentaine, Élie, si je ne me trompe pas. Fait que ça fait quand même un, un bout de temps que tu es dans le métier. Mais des fois, les gens, ils peuvent aussi retourner pour des cours qui sont plus courts, comme ton DEP en patroniste. Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu peux faire en quelques mois s'il y en a qui sont intéressés? Euh, oui, oui, ça, ça se fait. Tu sais, c'est vraiment... Euh, en plus, c'est vraiment pas cher. Puis euh, c'est euh, un an. Ça, c'est vraiment, si tu veux approfondir, puis moi, j'ai fait patron parce que j'avais déjà fait de, beaucoup de couture, mais il y a aussi le cours euh, sur mesure et retouche. Puis ça, c'est génial si tu veux vraiment avoir des, des belles bases pour euh, te faire des vêtements à toi ou avoir des clientes éventuellement, puis faire euh, vraiment de la couture euh, sur mesure. 
Mais il y a mmh. plein d'écoles comme ça aussi, euh, euh, ceux qui, qui commencent à regarder, tu sais, aussi, ben, YouTube, là, mais ceux qui commencent à regarder des petites vidéos, à apprendre des trucs, tout ça, il y, y en a des écoles euh, de, de couture. Puis je pense que c'est quelque chose faire beaucoup. Comme je disais, ma grand-mère cousait, ma mère cousait. Euh, puis pendant un certain temps, même, je me disais, mais voyons, c'est quoi ce métier-là? C'est pas un métier. Tout le monde, toutes les femmes, ça avait coûté avant, tu sais. Mais euh, ça s'est perdu. Puis moi, je pense que les gens devraient recommencer à tenter de au moins remettre leurs boutons sur leur chemise. <rire> ah, mais je suis tellement d'avis avec toi. Puis je pense, tu sais, bon, là, je vais, je vais le contextualiser dans le sens qu'on est encore en, en pleine pandémie. Je crois que c'est un art qui, qui revoit une certaine lumière. Puis euh, tout le contexte aussi d'acheter local, de faire ces choses soi-même, de supporter son économie dans, dans le cocon dans lequel on demeure. Je pense que le côté de la, de la femme, moi, je, je fais de la couture pour raccommoder des trous dans les pantalons de mes garçons, par exemple, mais ma grand-mère, Simone, c'est drôle, j'ai une de ces vieilles, vieilles, vieilles euh, tables de couture qu'elle m'avait données euh, il y a longtemps, et là, je l'ai comme peinturée, je l'utilise un peu comme une décoration, puis des fois, je, puis, il y a encore tous ces vieux rouleaux de fil dedans, c'est vraiment mmh. cool. Je me dis, oh my God, ma grand-mère était vraiment bonne. Je devrais essayer de m'y remettre, mais je t'avoue que ce n'est pas quelque chose qui est inné chez moi, mais pas du tout. Sauf que j'adore le fait que tu fasses tes vêtements. Quand tu étais avec nous chez Juna Yoga, euh, on en avait parlé. Tu t'arrivais avec tes magnifiques sacs pour mettre tes blocs, tes traversins de yoga, tout le monde en voulait. Après ça, j'ai vu tes, tes sacs d'ancrage pour le paddleboard, ton super sac à dos pour mettre sur la planche aussi que j'ai depuis l'année passée. Moi, je le mets comme un genre de sac à dos plus local, fashion. Je te trouve super créati créative, puis le, le côté de l'aspect de faire ces choses soi-même aussi, je pense que ça parle beaucoup pour toi. Je ne sais pas si tu peux élaborer un petit peu sur ce point-là avec nous. Ah, ben, c'est sûr qu'il y a une fierté d'être capable d'avoir une petite lumière qui s'allume dans ta tête puis d'être capable de le réaliser, là, de prendre un, quelque chose de plat puis d'en faire un 3D, tout ça. Là. Puis oui, euh, une fois que, euh, que tu as fini ton projet, oui, euh, c'est une boule de, de joie en dedans de toi. Puis l'autre chose aussi que je trouve vraiment formidable, c'est euh, ça, je le vis beaucoup en costume, c'est quand tu habilles une personne puis la personne se trouve oui, c'est on peut penser que c'est superficiel, le vêtement, tout ça, mais le regard qu'on pose sur soi quand on se trouve, quand on est bien, quand le vêtement nous va bien, puis qu'on se trouve beau ou belle, c'est fou. C'est fou la lumière qui allume dans les yeux des gens. Puis ça, c'est une, une partie de, de mon métier qui me fait vraiment du bien. Là. Le, ouais, les gens, quand ils sont bien dans leurs vêtements, ça les aide à être bien dans leur peau, puis se trouver beau, puis ça, c'est une paye. C'est vraiment une belle paye. Ah, c'est beau ce que tu dis, puis j'imagine aussi, tu sais, quelqu'un qui est sur la scène, surtout dans, bon, en plus, tu travailles avec des, des compagnies qui ont le volet artistique tellement comme en effervescence, on va à l'opéra, on s'attend à ce que la personne ait un costume qui nous parle, qui vient évoquer des émotions, Cavalia encore plus dans le mouvement avec les C'est, Ça doit être vraiment le fun de sentir aussi de l'espèce de contribution de ton travail dans le leadership de l'équipe, puis que finalement, le résultat final, quand la personne, elle, elle se trouve belle dans son costume, elle se sent bien énergétiquement, elle rayonne encore plus sur scène. Fait que dans ce sens-là, dans ton tressage énergétique, dans l'équation du teamwork, ça doit vraiment être un feeling 
qui, qui, qui a un rush d'adrénaline, qui, qui, qui a une espèce d'extase par rapport à ça. Puis ça me fait... Euh, je suis curieuse, j'aimerais ça que tu me parles. Tu as commencé avec Cavalia en 2010 avec une tournée aux États-Unis. Après ça, tu es devenue euh, une partie. Tu as eu un rôle en tant euh, que couturière dans l'équipe de création à Montréal. Puis éventuellement, tu t'es retrouvée à Abu Dhabi puis à Dubaï. <rire> Parle-moi un peu de ces voyages-là. C'est quoi vivre sur la route comme ça, de vivre de ta passion, de, de vivre avec les mêmes gens, j'imagine, qui sont dans la tournée, dans des cultures différentes? Est-ce que, est que de produire des costumes dans d'autres pays, est-ce que tu as eu accès à différents, différents tissus, différentes inspirations de couleurs? Ou... Comment ça Tu as, as nommé la bonne chose. Le... Ben, c'est sûr que euh, la tournée aux États-Unis, je ne l'ai pas fait très longtemps. Euh, Puis ça, c'est vraiment une tournée qui était plus dans... Euh, l'entretien, prendre soin des costumes, tout ça. Euh, ce qui est vraiment génial aussi, là, tu rentres dans une équipe euh, formidable qui se tient, des artistes euh, de cirque, euh, équestre, une gang de tech qui sont ensemble. T'sais, ça, c'est vraiment euh, une petite mini-ville, une petite communauté. T'sais, ça, ça c'est vraiment euh, quelque chose de, de, de spécial là, à vivre. Euh, puis quand je suis retournée quelques années plus tard dans, une, dans un autre projet de Cavalia qui était à Abu Dhabi, c'était une commande spéciale de la princesse d'Abu Dhabi qui voulait souligner le 42e anniversaire de sa ville. Alors, elle a demandé à Cavalia de venir faire le spectacle sur place, mais en suivant l'esthétique des Émirats. Donc, on a refait au complet la production. On l'avait fait à Montréal, on avait filmé des scènes, tout ça, et la princesse n'avait pas euh, apprécié le travail esthétique qu'on avait fait pour les costumes. Alors, elle nous a demandé de revenir sur place pour effectivement aller chercher les matériaux qu'eux, ils utilisent là-bas, les broderies faites par les femmes euh, là-bas. Alors oui, ça, découvrir des nouveaux magasins de tissus incroyables, aller visiter euh, des endroits euh, ça, super culturels, euh, des choses que je connaissais même pas, euh, des vêtements que je connaissais pas non plus, parce qu'on s'entend que la tradition du vêtement dans les autres pays, c'est différent. Puis, euh, aller chercher des détails pour les kanduras, pour les... Tu sais, c'est vraiment même un nouveau vocabulaire à apprendre. Euh, mais ça a été euh, une expérience vraiment enrichissante. J'ai eu la chance d'être celle qui allait magasiner beaucoup de tissus. Euh, on avait un chauffeur qui nous amenait... Tu sais, je ne pouvais pas parler la langue. Fait que ça me prenait quelqu'un qui allait poser les bonnes questions pour me donner le bon tissu. Euh, donc, j'ai pu découvrir une ville d'une façon qui n'était pas touristique, je pense, parce que ce n'est pas un touriste qui décide d'aller magasiner du tissu nécessairement. Euh, fait que ça, ça a été des nouveautés à chaque jour pendant des mois. C'est vraiment formidable. Mon Dieu, tu me parles de ça, Élie. On dirait que je vois comme une, une scène de film défilé pour vrai. Tu sais, cette chance-là de d'avoir, quand on se dit oui, dans ces choix de carrière qui nous allument, puis d'avoir des opportunités comme ça qui se présentent à nous, c'est... C'est vraiment spécial, c'est tellement unique, c'est tellement comme ancré dans le temps, puis en même temps, comme tu dis, tu sais, de, le, le, la connexion culturelle, pour vrai, dans la totalité de, de l'historique d'un costume, oh mon Dieu, j'imagine juste les couleurs et les broderies, les, les patrons, ça doit être tellement un projet incroyable, ouais. et quelle commande spéciale, quelle, quelle opportunité d'avoir eu la chance de faire ça. Tu as été là combien de temps, Élie? Euh, on avait euh, un mois 
pour tout refaire. Euh, je, je me rappelle plus du nombre de costumes qu'on avait à faire. C'était un peu fou, mais euh, par chance, on a eu, on est arrivé là-bas, on avait une équipe euh, de couturiers qui était là juste pour nous, pour nous aider. Euh, on a effectivement fait faire des choses par des, des entreprises locales aussi, des broderies qu'on ne pouvait pas gérer nous-mêmes parce que c'est spécifique à leur culture. Fait que oui, c'était un mois vraiment intense, euh, mais magique, vraiment. Euh, c'est une chose là, que je veux nommer qui était de mon métier, c'est le travail d'équipe. C'est un mois, tu dis, on n'arrivera jamais à le faire, mais chaque personne qui est dans l'équipe fait son travail, puis on arrive à faire des miracles. Puis moi, c'est ça que j'adore de la production théâtrale ou peu importe, c'est sûrement la même chose au cinéma aussi, mais tu as l'impression d'avoir fait peu, mais finalement, chaque personne qui fait son travail donne un résultat incroyable. Puis ça, c'est ce que ah. j'aime de mon métier. Ah oui, c'est magnifique. Puis j'imagine les, les relations amicales qui se développent à travers ça. Comme tu dis, c'est vraiment comme une petite communauté en soi. Je pense le fait d'être sur la route ensemble, de, de, de travailler vers un objectif précis, puis de réaliser que tous les, tous les petits morceaux viennent se raccorder ensemble pour un résultat final. Ah non, ça doit être absolument extraordinaire. Puis de voir le spectacle à la fin, ah, ça, ça doit tellement faire remonter. J'imagine que tu regardes, tu as les larmes aux yeux. Ah. C'est comme une espèce d'extase en même temps. Puis ah, c'est magnifique comme histoire, c'est super inspirant. Puis merci de partager ça. Honnêtement, ça me fait un peu voyager. Oui. Ça <rire> beau. Puis de Abu Dhabi, euh, tu es allée à Dubaï. Est-ce que dans le fond, ça a été un autre projet ou c'était comme la même tournée qui, qui s'était relocalisée? Bien, en fait, ce qui s'est passé, c'est que l'équipe de base de Cavalia était en tournée en Australie depuis un an. Puis, il n'y avait pas... Euh, la façon que ça fonctionne avec Cavalia, c'est qu'habituellement, entre les villes, tu peux avoir un billet d'avion pour revenir à la maison ou prendre des vacances. Mais là, en étant en Australie, ils sont restés euh, sur le continent pendant un an. Il y en avait beaucoup qui étaient très épuisés. Puis, euh, c'est juste, encore une fois, j'ai suivi euh, le flow. Là. Puis, euh, une des filles de l'équipe de costumes qui, qui avait besoin de vacances, qui voulait retourner à Montréal, tout ça. Fait que je lui ai dit, écoute... C'est quelques semaines, c'était pas très long après le, 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 le spectacle à Dubaï. Fait que je lui ai dit, je vais te remplacer le temps que, que tu as besoin. Fait que j'ai suivi un peu la tournée, quelques, quelques semaines supplémentaires à Dubaï pour pouvoir lui permettre d'avoir un, un petit congé. Mais c'est la chance que j'ai eue dans la vie de laisser des ouvertures, je pense, pour que les occasions, les opportunités s'offrent à moi comme ça. Oui, puis est-ce que, merci, Élie, euh, c'est beau ce que tu dis de laisser les ouvertures. Est-ce que tu sens que tu fonctionnes beaucoup comme ça dans la vie? Oui, vraiment. Puis, je, oui, c'est très, très ouvert, ma vie, mais euh, aussi, je prends le risque de me tromper. Parce que j'en ai, tu sais, là, je vous raconte les bons moments, mais j'en ai eu des moins bons aussi. J'ai fait des essais qui n'ont pas fonctionné. Euh, mais oui, je prends la chance de, de, de l'essayer. Si ça ne fonctionne pas, ce n'est pas grave. Il va se passer autre chose après. Oui, puis j'imagine que dans, dans ce momentum-là, c'est super organique aussi. Il y a des choses qui fonctionnent bien, d'autres qui fonctionnent, puis ça rouvre des portes, ça n'enferme, puis en même temps, ça, ça te permet de te tisser un chemin à travers tout ça avec des belles expériences de vie. Puis après, euh, les Émirats arabes, dans le fond, tu es revenu euh, et là, tu es embarqué sur l'équipe de couturière en 2013 avec l'Opéra de Montréal. C'était comment ton, ton retour euh, au Québec? Puis est-ce que, est que tu pourrais nous décrire un peu... 
les différences de costumes entre cavalières, qui est beaucoup dans, le, pour moi, l'espèce de, de, de... le regard de rêve, le, comme le monde imaginaire, puis l'opéra qui a peut-être une, une énergie qui est un peu plus ancrée avec la voix qui est puissante. C'est quoi pour toi, en tant que costumière, couturière, les grosses différentes ar différences artistiques? Euh, ben, en fait, ce qui est vraiment le fun du, du métier de costumière, c'est le défi. Parce que oui, tu veux créer quelque chose de beau, mais il y a toujours un défi en arrière. Quand on parle de cavalière, c'est des artistes de cirque qu'il faut qu'ils bougent, qui font des équilibres, qui, qui sont attachés avec des harnais. Fait que là, on, oui, tu as une création, tu veux un look, tu veux une esthétique, mais avec les défis qu'il faut que ça tienne, quand il y a la tête en bas, qu'il faut que... Fait que là, ça, c'est vraiment dans le défi technique. À l'opéra, il y a aussi un peu de ça parce qu'on ne s'en rend pas toujours compte que même si la robe, c'est une super belle robe, elle a peut-être besoin d'une poche quand même pour glisser un carnet parce que le texte dit qu'elle a un carnet dans ses poches. Mais euh, il y a quelque chose de plus classique à l'opéra. Fait que là, on peut aller dans l'époque, on peut aller... Euh, tu sais, nos contraintes sont différentes parce qu'on a... On a des textes précis, souvent avec des didascalies qui donnent, comme je disais, le carnet, des détails précis qu'il faut avoir dans, dans la... Même des fois, dans le texte, ils vont nommer une couleur de robe. Fait que, tu sais, c'est un autre, un autre genre de défi. Puis, ce qui est vraiment génial avec les artistes de chant, c'est qu'ils ont... sont habitués de travailler avec le vêtement. Ils ont des cours et ils, ont, ils font vraiment des formations. Marcher avec euh, euh, des jupons ou des vertugadins qui sont des cages ou des choses comme ça, ils, ils apprennent à travailler avec le, avec le costume. Même euh, au niveau des corsets, on pourrait croire qu'un chanteur d'opéra n'aime pas porter le corset, mais au contraire, pour eux, c'est un appui sur lequel ils vont venir euh, s'ancrer pour pouvoir chanter. Fait que oui, on, on développe et on apprend plein de trucs différents selon les, les, les compagnies pour lesquelles on travaille. Ah oui, c'est vraiment le fun. Je pourrais voir ça avec le corset de, de, de t'aider à aller chercher ta voix profonde là, dans ton premier, deuxième chakra, de faire monter ça, chakra racine. Puis en même temps, euh, je suis curieuse aussi de... Puis, quand j'étais plus jeune, j'ai fait du, du ballet classique. J'ai dansé à l'École supérieure de danse du Québec euh, un petit peu. On avait fait les auditions pour Casse-Noisette, tout ça. Fait que le, le côté du costume autour de la danse aussi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup attirée. Je sais des fois qu'il y a des grandes compagnies qui ont des immenses garde-robes au niveau des costumes qui sont réutilisés d'une production à l'autre. Ça fonctionne comment euh, dans le domaine dans lequel tu baignes? Est-ce que c'est des costumes qu'on garde? Est-ce que c'est des costumes qui sont revendus ou redéfaits? recyclé? Euh, dans le fond, à l'Opéra de Montréal, on a euh, énormément de costumes. Il y a une section qui est le, les, le stock, qui appartient à aucun costume. Fait que ça, on peut aller fouiller dedans pour faire des créations, mais on a aussi par production, comme on a l'Acme au complet, on a la Bohème au complet. Puis, au travers euh, de toutes les maisons d'opéra dans le monde, il y a des locations qui se fait. Parfois, on va recevoir une production qui vient de l'Australie. Euh, et puis là, ça, c'est l'équipe de production euh, de, de l'Opéra de Montréal qui va choisir, par exemple, un décor qui va venir euh, de la Californie. Puis nous, nos costumes, ils viennent de l'Australie. Puis on va reprendre une œuvre euh, à partir de ça. Ça, c'est un nouveau défi. Parce que la production arrive d'un autre pays. Moi, j'ai mes chanteurs. Euh, le cœur, euh, habituellement, appartient à des gens de Montréal. Fait Il faut que le cœur rentre dans les costumes de l'Australie. Ça fait que ça, c'est super intéressant parce que là, c'est distribution de costumes selon le, le, la silhouette de la personne, tout ça. Ensuite, il y a d'autres projets, comme cette année, on a été super chanceux malgré la pandémie. 
on travaillait sur une création. Donc, on a refait de A à Z tous les costumes pour une, un nouveau projet. Fait que ça, ça a été vraiment euh, génial d'avoir plus de temps que prévu euh, pour créer euh, vraiment là, plusieurs robes, des tonnes de pantalons, des choses comme ça. Puis, donc ça, c'est du fait sur mesure pour nos chanteurs à nous. C'est intéressant ça, puis en même temps, je trouve ça le fun, l'espèce de, de collaboration entre les différents pays. Puis là, tu parlais des costumes, après ça, tu as tout le côté d'une scène qui vient, tu as pris l'exemple de l'Australie puis la Californie. Fait que j'imagine qu'il y a même sorti du réseau montréalais, il y, a, il y a le réseau mondial au niveau des opéras, après ça, tout ce qui serait cavalia, les cirques, les productions de danse. Fait que ça doit être tellement une belle opportunité aussi pour connecter, rencontrer des nouvelles personnes, même si des fois, c'est juste par courriel ou téléphone euh, d'avoir cette espèce d'entrain-là qui est plus international. Est-ce que c'est quelque chose que tu vis ou tu es vraiment plus dans, dans le day-to-day -day avec euh, le, les gens qui, qui chantent ou euh, les acteurs, les actrices versus l'espèce d'expansion, communication. Ça, j'imagine que c'est probablement... Dans le fond, je pense que je réponds à ma question. J'ai comme un feeling, comme un autre rôle. Il y a comme une gestionnaire de projet. Oui, c'est un autre rôle. Par exemple, c'est euh, si la conceptrice euh, ou le concepteur de, de la production euh, de l'Australie ou peu importe existe encore, est encore en vie, souvent, ils vont venir avec leur costume pour nous donner des, des informations, pour nous aider dans l'esthétique, pour garder son idée de base. Parce que c'est pas toujours facile de recevoir un cartable, des costumes, puis essayer de respecter l'intention du concepteur. Fait que oui, j'ai rencontré un concepteur euh, de l'Espagne, euh, oui, l'année passée, euh, quelqu'un de la Californie qui est venu. Euh, oui, il y a tout le temps des nouvelles personnes à rencontrer euh, euh, qui viennent avec leurs costumes. Puis ça, c'est aussi euh, une belle occasion de partager avec, euh, avec plein de gens. Puis qu'est-ce qui arrive si, par exemple, je reçois une robe que je dois élargir ou rétrécir? Là, après ça, on a le spectacle de l'opéra pendant quelques mois. Puis après ça, la robe, elle repart, par exemple, en Australie. Attends, un détail super important, je te coupe. Quelques jours, on travaille des mois pour quatre représentations. Oh mon Dieu, OK. <rire> c'est vraiment... Dans... Tu sais, quand tu parlais de travailler dans l'intense, c'est oui. vraiment... C'est dans, dans cette espèce d'entonnoir-là. Mais là, les costumes, s'ils sont modifiés, est-ce qu'ils doivent être remis dans leur version originale et ré-renvoyés par la suite? Comment ça fonctionne? Ça dépend de ce qu'on a fait. Euh, quand nous, on produit un nouveau costume à l'opéra, on laisse des valeurs de couture d'un pouce. Puis ça, c'est quand tu regardes ton chandail là, acheté au magasin, d'habitude, tu as un quart de pouce de jeu de valeur de couture. Nous, on laisse un pouce. Fait que ça, ça veut dire un pouce d'un côté, de l'autre côté, en arrière. Fait Il y a de la place pour agrandir ou rapetisser un vêtement. Il y a des limites quand même, mais il y a du jeu toujours comme ça. Fait que ça, c'est notre défi d'essayer de, tout le temps de prendre, d'associer le bon chanteur qui va aller dans le bon costume pour qu'il y ait le moins possible d'ajustements à faire. Il y a comme une règle non écrite, mais qui est interdiction de couper dans un vêtement. Fait que si, mettons, la, la fille, elle est 10 pouces plus petite que l'autre d'avant, il faut trouver une façon pour tourner, tourner l'ourlet pour que ça fonctionne puis que ça ne paraisse pas sur scène. On a la chance d'être quand même loin du public. Fait que des fois, de loin, ça a l'air vrai. C'est la phrase qu'on répète souvent. C'est ce que j'allais me dire. On a l'espèce de scène avec les épingles à linge qui tiennent le chandail <rire> en arrière ou les élastiques. Est-ce que c'est, tu sais, des fois, j'imagine, c'est des concepts de, de costumes qui, si la personne chante, tu as vraiment juste la façade, tu ne vois pas l'arrière du costume. Dans le fond, tu as le droit d'être créative. La création se passe à l'intérieur. Regarde pas okay. ce qui passe à l'intérieur du vêtement. De dehors, tout a l'air beau. En dedans, on, on peut s'en reparler. <rire> ça, 
Ah, il n'y a pas des petites épingles qui s'ouvrent, là? Non, qui... non. non, on n'a pas le droit. <rire> OK, OK. C'est vraiment une adaptation, puis... J'imagine ta vie un peu, tu sais, quand tu me parles du domaine artistique comme ça, c'est pour celles qui sont peut-être pas dans le domaine des arts, du mouvement, de la création, on imagine tout le temps, bon, tu te réveilles le matin, tu prends ta douche, tu as ton café, tu es sur le trottoir à Montréal, tu t'en vas à la place des arts, ou euh, est-ce que c'est vraiment comme ça <rire> ou non? <rire> Ça dépend. J'ai deux rôles à l'Opéra de Montréal. Moi, je suis comme assistante pour ce qui est des quatre productions annuelles, mais j'ai le rôle des événements spéciaux. Je travaille en collaboration avec l'atelier lyrique, qui est comme les chanteurs, les jeunes chanteurs qui sont un peu, disons, à l'école avant de devenir des solistes. Fait il y a des auditions annuelles, puis pendant deux ans, il y a des chanteurs qui étudient avec l'atelier lyrique de l'Opéra de Montréal. Eux, ils font des petites productions des concerts, tout ça. Quand je travaille pour eux, souvent, c'est un petit peu plus... C'est pas un horaire euh, fixe. Là. Je dois aller euh, magasiner une nouvelle robe ou des pantalons, un tuxedo, tout ça. Fait que non, euh, rarement, euh, je me lève et je vais tranquillement au travail. Ça arrive souvent que euh, je m'arrête euh, chercher une part de souliers à quelque part ou euh, des échantillons de tissu dans un magasin. Euh, non, c'est euh, tout sauf euh, le fameux 9 à 5 tranquille euh, que la majorité des gens connaissent. Et donc, c'est pas comme aller à l'atelier à tous les matins. Dans un sens, tu as vraiment une, ben, t as, t as une flexibilité d'horaire parce qu'on ne peut pas aller juste dans une boutique aller chercher tout ce dont on a besoin, tu te promènes vraiment partout. Est-ce que, est que des fois, tu as eu la chance, là, on parle de Montréal, on a parlé euh, avec Cavalier des, aux États-Unis, les Émirats, tout ça, mais est-ce qu'il y a eu d'autres endroits? Est-ce que tu es allé à New York faire du shopping? Est-ce que tu es allé en Europe, tu sais, dans le cadre de ton travail? As-tu eu ces chances-là de voyager vraiment juste dans, dans des tâches d'achat? Euh, ben, New York, malheureusement, je n'ai pas, pas eu la chance d'y aller encore. Je laisse... On ouvre la porte. <rire> euh, quand j'ai fini l'école de théâtre, euh, j'ai fait mon stage euh, à Bustan, dans les Vosges. Je suis allée quelques mois travailler pour un théâtre là-bas. On a fait toute la production, puis après, j'étais technicienne sur scène, fait que je suis restée euh, là-bas quelques mois. Puis, j'ai rencontré la conceptrice de décor, avec qui je me suis très bien entendue, et elle m'a engagée pour aller à Paris avec elle, la Cité. J'ai travaillé sur deux projets avec elle, euh, encore euh, pendant un autre mois et demi. Euh, euh, donc là, Paris, ça a été euh, visiter des... T'sais, on s'occupait plus des décors dans ce temps-là. Fait que c'était visiter des salles, euh, aller acheter euh, des matériaux, euh, faire des maquettes, aller vraiment dans le petit détail de, de, de la maquette, tout ça. Fait que oui, j'ai eu la chance d'aller aussi à Paris et euh, dans les Vosges hein, avec, euh, avec mon métier. Wow, magnifique. Dans le fond, j'ai tellement le goût que tu, <rire> que tu prennes un petit moment puis que tu nous... Je sais pas, t'as-tu un message aux jeunes femmes, des fois, qui ont le goût de se lancer dans ce domaine-là? Parce que là, tu nous en parles, puis tout le monde, honnêtement, on a comme les étoiles dans les yeux. Tu sais, tu nous parles de toutes ces destinations-là. Tu as vraiment eu des beaux contrats, tu as encore des beaux contrats. En plus, dans un instant, on va parler de ce que tu fais pour le paddleboard yoga. Euh, est-ce que c'est un domaine... Est-ce que c'est facile de percer dans ce domaine-là? Tu sais, quelqu'un qui est peut-être en train de vouloir, et puis je dis pas que c'est juste pour des, des jeunes en train de choisir un, un DEC ou un DEP, mais des fois pour des gens qui sont dans un certain domaine, qui veulent se re, refaire un, un, un nouveau parcours, est-ce que c'est facile de travailler dans ce domaine-là où il faut vraiment que tu aies une certaine patience, résilience, comme tu as dit, tu prends des chances? Parle-nous un petit peu de l'espèce d'énergie, le gusto que tu as besoin pour... Euh, pas juste réussir, mais profiter puis aimer être dans ce domaine-là de costumière. 
Moi, je dirais que j'ai été très chanceuse. J'ai... Euh, à l'école de théâtre, on était très peu. Là. Je pense qu'on était sept finissantes euh, dans le département euh, plus costume, création. Puis, on s'est soutenu, supporté, entraîné. Euh, tout de suite après, euh, on était cinq, on s'est ouvert un atelier. On, on, on a vraiment eu notre gang. Je n'ai pas eu besoin d'essayer de percer par moi-même. Ça s'est vraiment fait en équipe. Puis ça, c'est... C'est encore une fois, là, je suis tellement reconnaissante d'avoir ces amis-là de l'école de théâtre. C'est pas nécessairement moi qui est allée cogner aux portes. Ça se peut qu'une amie a croisé la bonne personne qui a fait qu'on a eu le contrat, puis après on a rencontré une nouvelle personne. Fait que, je pense que c'est vraiment la même histoire d'ouverture, de laisser la chance à tout ça d'arriver, de prendre ce que tu peux prendre. C'est sûr qu'au début, on en prend beaucoup. On en prend beaucoup, on en fait beaucoup, on veut jamais dire non. J'avoue avoir été très, très épuisée et avoir eu besoin, à un moment donné, d'aller dans une retraite de yoga <rire> pour me retrouver, où on s'est rencontrés, d'ailleurs. C'est pas facile. C'est clairement pas facile. Moi, je pense que je l'ai eu facile avec mes amis, avec ma gang. C'est un métier qui... On se remet en question énormément. Ça, c'est aussi une partie qui est pas facile parce que ça reste qu'on est un peu jugé sur le travail qu'on fait, sur, le, sur les efforts qu'on met à un projet. Puis on se sent toujours associé à ce... C'est comme si c'était moi qu'on jugeait, même si c'est pas... Je suis pas toute seule à avoir pris des décisions là-dedans. Mais souvent, on se sent, nous, personnellement, jugés. Fait que c'est vraiment pas un métier qui est facile émotionnellement non plus. Je le regrette pas du tout d'avoir euh, fait tout ce que j'ai fait. Puis comme je disais tantôt, d'avoir... J'ai fait des erreurs aussi. Euh, mais ça fait partie de l'apprentissage. Je suis une personne un peu plus forte maintenant depuis, avec toutes ces épreuves-là. Euh, mais je dirais que quelqu'un qui veut se lancer, Montréal, on est euh, vraiment chanceux. On est reconnu pour être euh, super bon travaillant. Euh, Il y a des productions américaines qui viennent ici, pas juste parce qu'on coûte moins cher, mais parce qu'on est efficace. Euh, Puis il y a de la place. Je, je me dis souvent, là, si j'étais née aux États-Unis, je ne suis pas sûre que j'aurais pu faire ce métier-là. Mais j'ai eu la possibilité de le faire. C'était beaucoup plus facile euh, grâce à Montréal. Puis, ouais, je pense que mon équipe, ma gang, puis le fait d'être à, à Montréal, avec, c est, c est, il, y a, il y a plus de facilité, plus d'ouverture peut-être euh, ici. Mm -hmm. C'est bon à savoir, puis c'est beau ce que tu dis de... de... Je pense quand on, on est quelqu'un qui travaille où il y a un résultat de création, tu sais, d'avoir une certaine vulnérabilité là-dedans, parce que même si le costume reste en élément physique, c'est ton énergie créative qui a été mise dedans. Est-ce que tu trouves qu'avec... Euh, c'est pas que je veux juste faire une parenthèse vers les formations de yoga ou la méditation, mais tu sais, tout ton côté, de ton, le développement de ta pleine conscience, ça t'a-tu aidé à t'enraciner encore plus dans ton travail puis sentir que ce que tu livres, ça vient du cœur, c'est bien parfait comme ça, ou de développer pendant, mettons, je vais dire, l'espèce d'effet entonnoir avant des productions, le stress, la gestion d'équipe. Est-ce que tu sens que euh, c'est ça ta pleine conscience puis ton, ton yoga, ton, ton intégrité a pu se, se développer pour que ça devienne pratique dans ton milieu de travail? 100 C'est sûr que j'ai... Oui, les, les, les épreuves que j'ai vécues avant m'ont aidé aussi à devenir ce que je suis aujourd'hui, mais quand, le jour que j'ai décidé de mettre un peu de temps sur ma personnalité puis mon moi, ça m'a vraiment aidé à être meilleure dans mon métier. Euh, D'apprendre le, le détachement aussi de, de, de ce que je disais tantôt, là, que ce n'est pas, pas moi le costume, c'est pas d'apprendre euh, 
oui, à être plus euh, présente parce que ça va tellement, tellement vite, ce métier-là. Puis il faut tellement... Tu donnes beaucoup d'heures, tu donnes beaucoup de toi, mais d'être capable de, oui, de prendre ces pauses-là, de ce recul-là, euh, de respirer dans ton métier, de, de oui, apprendre à respirer, ça, ça a été une des meilleures choses de ma vie. Euh, parce que ça, je me rendais compte qu'il y avait des journées, des semaines au complet que je n'avais pas respiré, je pense. Euh, oui, je pense que ça m'a vraiment aidé à être meilleure dans mon métier. Puis c'est probablement ce qui a fait que dans les dernières années, on m'a offert des postes euh, plus de... Euh, comment on dit ça, là, mais de, 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 de gestion plus que de rester la couturière euh, parmi les autres. Ouais. Je pense que ça m'a vraiment euh, aidé. Ah, c'est vraiment beau. Puis j'imagine aussi toute ta passion pour le paddleboard, le yoga, le côté nature. On va prendre un moment pour faire euh, euh, un petit crush vert. Mon oh, autre personnalité. Mon autre personnalité avec tes longs cheveux de sirène. Élie, parle-moi un peu de... Qu'est-ce qui est venu, dans le fond, alimenter cette passion-là pour, clairement, on sait que, que tu adores la couture, tu as fait ta formation en patroniste aussi, mais qu'est-ce qui te fait penser à développer Ancre, qui est ta compagnie, euh, qui vend, dans le fond, des produits faits sur mesure pour euh, les écoles de paddleboard yoga ou les individus qui, qui sont sur l'eau avec leurs planches? Prends un petit moment pour nous en parler, parce que je le sais que ça te passionne. Oui, tout a commencé avec notre fameuse amie Mylène, mon plaisir. On est allé faire du stop ensemble une journée, puis euh, j'avais vraiment pas le bon maillot de bain. Vraiment pas. Faire le downward dog en maillot de bain, là, ça se passait pas. Puis <rire> je suis sortie de là, puis évidemment, ma tête a fait Ah, oh, je pourrais me faire un nouveau maillot, je préfère telle affaire. Puis avec Mylène, on s'était assis, puis on avait dit Ok, on pourrait créer une collection de vêtements spécifiques pour euh, le stop yoga. Ça parti comme ça. Euh, plutôt, je parlais des des essais et erreurs dans la vie. Euh, ben ça, ça, a, ça a été euh, une année de ma vie. Je me suis dit, go, 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 euh, école d'entrepreneuriat, de, de, on se part en projet, on part une ligne de vêtements de sop yoga. J'ai essayé, ça n'a pas marché. <rire> Euh, en fait, ça a été euh, une année assez intense avec euh, euh, des créations, j'ai essayé des modèles, tout ça. J'ai été suivie par l'école d'entrepreneuriat, conseillée. Je me suis un peu perdue dans ces conseils-là. J'ai élargi ma ligne à aussi euh, des t-shirts, des jupes, des choses. Je me suis perdue là-dedans. Puis quand je suis arrivée à la fin de mon année où j'ai présenté ma, ma collection, j'étais épuisée complètement épuisée, puis j'ai pas été capable de, de, de la lancer. Oui, ouais. Ouais. fait que ça, ça a été un essai que j'ai fait, mais qui m'a euh, amené quand même à étudier un peu plus le qu'est-ce qui serait confortable sur une planche, qu'est-ce que tu as besoin sur une planche, puis c'est ce qui m'a amené à l'accessoire, finalement. Puis euh, c'est juste pour répondre à un besoin que j'avais le goût de faire un maillot, Bien, pour répondre à un autre besoin, j'avais besoin d'ancrage pour pouvoir pratiquer le SOP Yoga. J'ai euh, étudié des modèles qui existaient déjà, j'ai regardé d'autres modèles, j'ai été influencée par un sac à main japonais <rire> pour créer euh, l'encre que, que je vends depuis euh, quelques années, qui est un modèle simple d'encre à remplir, euh, faite euh, euh, avec beaucoup d'amour à la main, avec mon chum qui s'occupe de tous les, les nœuds, des cordages, tout ça. Puis plus que les années passent, plus je pense qu'on gagne en, en reconnaissance de nos pères. Puis euh, cette année, il va y avoir beaucoup de nouveautés chez En Collective. 
C'est vraiment le fun, Élie. Puis, bon, tu le sais, moi, étant une passionnée du SOP Yoga, un, je, je vais attester que tes ancrages sont magnifiques et je peux le prendre comme sac à main quand il n'est pas rempli de sable ou de roche. C'est le côté esthétique et pratique pour moi, c'est vraiment ce qui ressort chez toi, là, ayant euh, utilisé des sacs de yoga, des sacs, les, les sacs à dos pour le SOP que tu as fabriqué, les ancrages. Un, je le sais que tu fais ça avec passion, amour, recherche, une expertise dans le travail que tu fais, c'est un top travail de qualité. J'adore que ça soit fait à Montréal et vendu au Québec. Puis, comme tu disais, là, tu vas aux îles de la Madeleine, Havre-Saint-Pierre, Gaspésie, tu as d'autres beaux contrats qui s'en viennent, des, des femmes qui ont, un peu comme moi, des compagnies de ça, puis yoga aussi. Puis on le sait, avec la, la pandémie, les, les ventes en planche à pagaie, en SOP, il triple, il quadruple à chaque été en ce moment parce qu'on a tellement le goût de se retrouver en connexion avec les écosystèmes. Et c'est important justement d'aller chercher des équipements qui, euh, qui sont bons. Et donc, je trouve ça tellement le fun que ton réseau, à travers tout ton travail, comme tu dis, c'est à partir de l'idée de faire tu sais, ton downward dog avec le maillot pas trop confortable en vient verser sur la planche. Euh, J'espère, par exemple, je te dis un petit clin d'œil, tu sais, est-ce qu'il y a des modèles qui vont peut-être ressortir pour du linge aussi, en plus des accessoires? ou un modèle spécial par année. Moi, les accessoires que j'ai à la maison, c'est les sacs d'ancrage et le sac à dos. Je ne sais pas s'il y a un nom, le sac à dos, pour mettre sur la planche, mais avec les petites cordelettes que je peux mettre sur mon dos aussi. Super pratique. Puis, euh, je trouve que ton design, il est frais, il est jeune, il est beau. Il y a comme une simplicité, puis en même temps, il y a un côté hyper délicat dans toute la façon dont il est assemblé. Clairement, je suis une grande fan. Mmh. Euh, clairement, je vais... Je vais c'est important pour moi quand on, on fait nos podcasts, comme ça, de s'encourager, tu sais, parce qu'avec l'idée en arrière des podcasts de Chiquest, c'est de raconter des histoires de femmes, puis de s'entraider dans ce leadership-là, de s'inspirer les unes avec les autres. Fait que je vais mettre toutes tes ressources dans, euh, dans les informations en ligne aussi, avec ton site web, euh, peut-être les liens aussi vers l'Opéra de Montréal Cavalier. Des fois, ça nous fait du bien d'aller de, voir des, des performances, ou même si c'est en ligne. Euh, je ne sais pas si tu, on pourrait terminer notre capsule ensemble ce matin en ayant une de tes réflexions sur comment vois-tu pour toi les prochaines étapes en étant vraiment en alignement avec tes grandes passions, ta plus haute fréquence? Qu'est-ce qui s'en vient pour Élie Daigle, costumière, couturière, gestionnaire de projets dans des belles compagnies, euh, entrepreneuse aussi euh, avec ta compagnie à toi, Encre Collective? Qu'est-ce qui s'en vient, Élie? Depuis euh, plusieurs années, j'aimerais ça faire Encre pratiquement à temps plein. J'ai... Euh peur, je pense, de me lancer. Euh, plein, plein, plein de choses qui me retiennent aussi encore à mon métier euh, de costumière. Quand je me retrouve euh, face à mes créations, c'est super, merci d'avoir dit que c'est beau, puis que c'est pratique, tout ça. C'est la partie la plus difficile que j'ai jamais vécue de ma vie. Créer un, créer un costume qui se retrouve... Une, quand on travaille en costume, souvent on travaille avec un metteur en scène, on travaille avec une équipe, on a un patron et son... Là, euh, comme je disais, c'est mon costume, mais il y, y, y a toute une équipe en arrière de ça. La création d'un produit, c'est vraiment moi qui est là, qui a mis mon affaire sur, euh, sur, euh, sur Internet à vendre. Là, ça, c'est vraiment euh, dans, les plus, euh, dans les créations les plus difficiles que j'ai jamais faites. Ce qui fait que ça me prend du temps, ça me prend énormément de temps, énormément d'énergie. J'ai peur, je, je reviens, j'y retourne, je retravaille dessus. C'est vraiment... Euh, fait que là, je travaille cette nouvelle chose-là en moi d'avoir confiance en, en mes produits. J'aimerais ça dans les prochaines années... Euh, ben, ou même non, je recommence ma phrase. Je veux, dans l'année qui vient, 
euh, être de plus en plus concentrée sur ça parce que j'ai des beaux produits, j'ai des belles idées. Il faut que j'aille de, de me lancer puis d'oser le faire. Le grand défi là-dedans, c'est euh, d'être capable que ce soit rentable. Je veux prendre ce, ce, ce petit moment-là -là, d'avoir une voix en ce moment pour euh, que les gens prennent conscience que c'est c'est pas un prix réel de ce qu'on achète dans les magasins. Un T-shirt à 5 à 10 à 20 c'est pas réel. Quand je veux euh, faire un produit local, disons mes encres, le tissu est fait euh, en, à Calgary. Euh, les mousquetons sont fabriqués à Saint-Hyacinthe. Euh, la corde vient d'une compagnie en Ontario. Il faut que je paye tous ces fournisseurs-là à un prix raisonnable parce qu'eux doivent payer un prix raisonnable à leurs employés. Le prix de vente que je mets en ligne, c'est même pas assez pour que je rentre, pour que je puisse faire de l'argent avec ça. Fait que ce que j'aimerais que, que les gens comprennent, c'est que les vêtements que vous achetez, vous achetez en magasin, ils, ils valent beaucoup plus cher que ça. Donnez, faites, prenez, je sais pas comment dire ça, mais donnez une chance aux créateurs d'ici. Investissez dans la création d'ici parce que c'est vraiment difficile de, de, de vendre des choses à un prix raisonnable pour vous, puis un prix raisonnable pour que nous, on soit bien payés pour le faire. Puis énergétiquement, c'est tellement un message qui est important. Tu une valeur ajoutée, tu as un plus-value, l'entraide de l'écosystème économique local en ce moment. On en a besoin plus que jamais. J'apprécie vraiment ce que tu dis dans, comme là, tu viens juste de nous décrire ton encre. Moi, je ne savais pas, là, la corde en Ontario, les mousquetons Saint-Hyacinthe, Calgary pour les matériaux spéciaux qui peuvent aller dans l'eau. L'espèce d'entraide, que ce soit Québec ou Canada, euh, c'est génial. Puis moi, tu le sais, je suis en train de finir ma maîtrise en gestion innovation entrepreneuriat. Une chose que j'ai beaucoup appris, c'est magnifique de travailler avec de la passion, mais tu as besoin de comprendre le marché, tu as besoin de savoir comment te positionner et te réadapter. Fait que c'est sûr qu'on se rejasse, Zélie, parce que je pense qu'on peut s'entraider dans nos projets. Puis une fois qu'on comprend ça, finalement, peut-être que ta mise en marché locale, pas juste faite avec un beau branding, mais avec toute un, une stratégie en arrière, peut vraiment fonctionner. Moi, je te le souhaite parce que je suis une fan d'encre. De, de, euh, puis je pense qu'en ce moment, avec ce qu'on vit, ce que tu dis, c'est sûr que ça vibre avec plusieurs personnes, de, de, de sentir qu'on peut développer ce sens de leadership-là puis d'entraide, surtout aussi pour moi dans l'énergie qui est féminine dans l'entrepreneuriat. Fait que je te remercie tellement du fond du cœur, Élie, d'avoir pris le temps de jaser avec nous ce matin dans, dans notre mois sur la thématique de la mode. Ton parcours, il est inspirant. Euh, tu es quelqu'un pour moi qui, tu sais, je te regarde, tu as l'air toute calme, puis en même temps, je sais comment tu as une énergie créative qui qui se génère à l'intérieur de toi. Un, parce que je te connais. Deux, d'avoir vu tes magnifiques produits, tes résultats. Fait que je trouve que tu es une belle inspiration pour d'autres femmes qui nous ont écoutés aujourd'hui, que ce soit des jeunes femmes qui se lancent dans, dans le domaine du théâtre, du costume ou des gens qui veulent rentrer dans ce contexte-là créatif. Fait que je te remercie vraiment beaucoup. Je te souhaite... Euh, tout ce dont ton cœur désire dans l'évolution de tes projets, de ta compagnie. Puis ça serait le fun de peut-être se reparler au micro dans un an, voir comment l'évolution des choses se <rire> soit passée. Fait que je ne sais pas si tu veux terminer avec une petite phrase d'inspiration pour les auditrices. Puis comme je disais tantôt, c'est important, là, je vais partager toutes les informations sur notre page aussi pour qu'on puisse te retrouver. Oui, bien, celles qui veulent essayer juste pour le plaisir, allez-y, n'ayez pas peur. Euh, c'est jamais vraiment beau la première fois qu'on essaie quelque chose. C'est pas grave, il faut continuer à essayer encore. Euh, ça, je me le dis à moi-même, d'avoir confiance en soi, 
vraiment. Euh, puis d'oser. Oser, juste peu importe. Essayez ce que vous voulez essayer. Merci tellement, Ellie, pour tes beaux mots, puis euh, j'ai vraiment de te reparler. Mmh. Merci. Bye. Bye. This podcast was produced by Tosh Taylor of the Podcast Hub Productions. Find her online at podcasthub.ca.